0: Que, sí, que trae, arte. Es hora de Déjalo Salir, un programa en el que hablaremos de culturas, tendencias y aspectos sociales. Quédate en nuestra sintonía y comparte con nosotros.
1: En este segmento hablaremos de la búsqueda interminable, de seguir nuestras pasiones y los altibajos que esto conlleva. Escucha tu intuición y no te arrepentirás. Amigos y amigas, bienvenidos a este segmento entre altos y bajos. El día de hoy hablaremos sobre el gran pintor Pablo Picasso. Pablo Picasso es sin lugar a dudas uno de los artistas plásticos más famosos del mundo. Su obra trasciende todo tipo de fronteras y clasificaciones, tan vasta y diversificada como único. Supuso un antes y un después en la producción artística a nivel mundial. Polémico, controvertido, con un talento sin límites e insaciable. Su frase más conocida refleja fielmente su personalidad cuando llegue la inspiración que me encuentre trabajando. El arte de Picasso es multiforme y cambiante. El artista se nutrió del pasado y del presente para crear sus obras, anticipando lo que vendría años e incluso décadas después, porque el arte contemporáneo jamás sería lo que es hoy sin la influencia de Pablo Picasso. Un artista que pasó por su época como un tren sin frenos arrollando las fronteras del arte del siglo XX y abriendo nuevos e insospechados caminos creativos. Pablo Ruiz Picasso nace en Málaga en 1881. Con tan solo dos años de edad, se trasladó con su familia a la casa de su abuela materna, donde también residían dos de las tías. Durante su infancia, la presencia femenina fue un constante en muchas ocasiones. Pablo Picasso fue el centro de atención en su libro, Mi vida con Picasso, una de sus parejas citaba las palabras del artista. Cuando yo era niño, mi madre me decía, si llegas a ser soldado, serás general. Si cuando seas mayor, eres monje, llegarás a ser el papa. Pero en lugar de todo, fui pintor y terminé siendo Picasso. Su padre, José Ruiz Blasco, era pintor y trabajaba como ayudante de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Málaga. Era conservador del Museo Municipal y su influencia fue determinante para encauzar la carrera del niño hacia el arte. De hecho, fue el primer profesor que tuvo el futuro artista durante su infancia y su juventud. Sin lugar a dudas, Pablo Picasso eh, marcó la historia del arte de una manera que no nos imaginamos. El arte no sería lo que es hoy sin Pablo Picasso. Y bueno, gracias a todos ustedes por escuchar eh, la biografía del de gran Pablo Picasso. Agradecemos su sintonía y nos vemos en el siguiente segmento.
2: A orden y a su orden. Somos un programa por el cual se busca expandir la mente de las personas, dando a conocer nuevas propuestas culturales. Por medio de nuestras programaciones a nivel nacional, la gente logrará tener nuevas perspectivas de tu arte. No te pierdas ninguno de nuestros segmentos, siempre habrá algo nuevo por descubrir.
0: Buenos días, tardes o noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es José Mena y estamos en Conectarte, este espacio donde hoy nos vincularemos con el pintor Bosco y su obra. Jerónimo Ben Aiken, o como no conocemos los hispanohablantes, el Bosco, es uno de los más grandes pintores de su época. Varios pintores han definido sus obras como lejanas o inaccesibles, ya sea por su técnica o por la espléndida manera de crear obras que nos hagan tener la impresión de encontrarnos en otro universo. Este gran personaje pasó la mayoría de su vida en las sombras, ya que en la mayoría de sus cuadros no llevaba una fecha de realización ni una firma. Lo poco que se conoce del Bosco viene de una recopilación de archivos muy escasos de la Municipalidad de Bolduque, lugar de nacimiento y residencia en la mayor parte de su vida. Esta es una breve reseña del artista, pero de lo que realmente me gustaría hablarles hoy es de su obra más famosa, titulada El Jardín de las Delicias. En el aspecto técnico, esta obra es una pintura al óleo sobre tabla con un estilo primitivo flamenco que fue pintada entre los años 1500 y 1505 compuesta por tres tablones de madera uno central que mide 220 por 195 centímetros y dos laterales de 220 por 97 centímetros cada uno con un sistema de bisagras que permite a los tablones laterales doblarse sobre el tablón central en realidad en el aspecto técnico según los criterios del arte es una obra que no carece de nada ahora netamente en el trasfondo de la pintura se nos presenta tres paneles en el primero observamos el jardín del edén aquí se nos presenta a tres entidades que se conocen como Adán, Dios y Eva. También podemos observar la fuente de la vida y el árbol con el fruto prohibido. Esta pintura es un pequeño vistazo al paraíso o la representación que tiene del mismo, según Bosco. En el segundo panel lleva el nombre de la obra central, el Jardín de las Delicias, donde encontramos un falso paraíso creado por la humanidad, en donde están sumidos en el pecado, los excesos y principalmente la lujuria. El tercer panel se titula El Infierno, o también conocido como Infierno Musical por la gran cantidad de instrumentos musicales que existen. En esta se representa un infierno lleno de tormentos y castigos para la humanidad, con retratos tétricos que rozan el margen de lo terrorífico. Esta pintura, según mi apreciación, representa la esencia de la vida misma, donde nos presenta un mundo real en el panel central y el paraíso al infi o el infierno al que iríamos de acuerdo a nuestras decisiones. Sin duda una pintura muy profunda que todos deberían ver. Actualmente la pintura se encuentra en el... En Madrid, dentro del Museo de Prado, donde se declaró como Patrimonio Nacional. Y eso ha sido todo por este segmento Conectarte. Los invito a que sigan en sintonía para nuestro siguiente bloque e inspirarte. Gracias por su sintonía.
3: contamos la historia que quieres escuchar, en la calle en el
4: bus, en el trabajo viajando, charlando jugando, compartiendo solo, con amigos en cada esquina, en cada momento Inspírate tomando como ejemplo la vida de los ídolos de música.
5: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un segmento más de Inspirarte. Mi nombre es Jofre Cruz.
3: Hola con todos nuestros oyentes, mi nombre es Carlos Mayorga y empezamos este programa con toda la energía. En el transcurso de este fin de semana me topé con una imagen que contenía una frase que decía «algunos artistas se equivocan de generación», lo cual me dejó pensando, y aunque por mi mente pasaron varios nombres, solo uno logró llamar mi atención, Van Gogh, un artista post-impresionista, el cual tuvo una vida eh, tormentosa que convirtió en la inspiración para sus obras, pero solo después de su muerte se daría
5: el reconocimiento que en vida no tuvo. Puede que tenga razón en la frase que mencionaste, ya que Van Gogh durante sus 37 años de vida pintó alrededor de 2.000 obras. Sin embargo, existe registro de que solo logró vender un cuadro. Esta obra se titula El Viñedo Rojo y fue adquirido por una coleccionista en 1888 por 400 francos, que actualmente serían 1.600 dólares. Es impresionante que ahora esta obra pueda llegar a costar 82.5 millones de dólares.
3: Una vida que crea total interés, pues Van Gogh fue un ser muy dependiente de sus familiares, pues esto fue de ayuda para moverse de un lado a otro, lo cual fue creando su esencia artística, que floreció en el momento que se aparta de la sociedad, y en la completa soledad, a merced de sus demonios emocionales, espirituales y mentales, dio paso a la creación de grandes obras, con un toque único, enfocado en paisajes, en momentos cotidianos, entre otros. Aunque se considera que sus pinceladas eran simples, en ellas se puede ver la unión de la pasión y la locura.
5: Pues hablando de su locura, ¿sabías que su salud mental fue algo difícil de diagnosticar para la época? La depresión y los excesos con los que vivía, como el alcohol y las drogas, hicieron que Vincent cometiera uno de sus actos más famosos, cortarse su oreja con una navaja. Existen dos versiones de este suceso. La primera es que en un arrebato de ira y locura, Van Gogh decidió cortarse la oreja y llevarlo a un bordel. Mientras que otra versión dice que en una pelea con su compañero y colega, Paul Gauguin, él fue quien cortó su oreja. Después de este hecho, Vincent ingresaría a un centro psiquiátrico de manera voluntaria. Dentro de este periodo, él pintaría muchas de sus obras maestras. En lo personal, la noche es un momento
3: mágico y único. Con este pensamiento puedo decir que el cuadro de la noche estrellada es uno de los cuales más me atrae, pues crea un huracán de emociones. En él se puede entender el estado mental de Van Gogh, pues este cuadro está totalmente separado de la realidad. Un cielo convertido en olas y una mezcla de varios elementos que eh, mostraba en sus pinturas. Un paisaje de un pueblo, eh, árboles, estrellas que iluminan el cielo de una manera completamente solar. Eh, era lo que se veía en sus obras. Eh, sus obras tenían esta característica, intensidad convertida en arte. Con esto podemos entender sus actos, como el de cortarse una oreja o dispararse en el pecho, lo cual
5: lo llevó lentamente a la muerte. Fue muy interesante hablar un poco de la vida de Vincent Van Gogh, un personaje misterioso con una vida envuelta de arte y locura que terminó en un trágico final.
3: Bueno, esto fue todo en este bloque. Somos artistas de equivocados de generación
5: y un gusto, Joffre. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Recuerden seguirnos en arroba déjalo salir. Y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Que tengan un lindo día.
4: espacio abierto a conocer nuevos talentos dentro del ambiente musical. Somos un programa para dar a conocer a nuevos artistas mediante una breve entrevista. Con nuestra ayuda mucha gente conocerá tu talento. Ven y comparte con nosotros. Muy buenos días, bienvenidos a este segmento Voces. Jefferson Malkin está al habla. Hoy les traigo a un reconocido pintor español. Hablaremos de Diego Velázquez, empezando con las siguientes preguntas. ¿Quién fue? ¿Cuáles son sus obras? ¿Y en qué aportó al mundo del arte? Empezando por, ¿quién fue? Fue un pintor español, además de ser la personalidad artística más destacada de su tiempo. Diego Velázquez fue también la figura culminante del periodo barroco en el arte español, sin rival hasta los tiempos de Goya. Al cumplir los 12 años, entró de aprendiz en el taller del que sería su futuro suegro, Francisco Pacheco, pintor manierista. Durante su aprendizaje, aprendió el naturalismo tenebrista, imperante en su época, derivado del realismo italiano y del flamenco sería muy reconocido por el realismo en sus retratos. ¿Cuáles son sus obras? Trabajando para el Rey, su obra más conocida es Las Meninas, en donde revela el interés conceptual del artista por dignificar la pintura a la par de las artes liberales, al tiempo que deja entrever las preocupaciones de la monarquía por la sucesión real. En el Aguador de Sevilla, los magistrales efectos de luz y sombra, así como la directa observación del natural, Llevan a relacionarlo inevitablemente con Caravaggio. ¿En qué aportó al mundo del arte? Es reconocible la transformación de su trazo a lo largo de los años, gracias a la cual logró desarrollar un lenguaje particular y distintivo que lo inmortalizan. Por ello, para hablar de sus características de estilo es necesario tener en cuenta su evolución en el tiempo. Para finalizar... Cabe recalcar que Diego Velázquez tiene un estilo único y que ha hecho pinturas con divinos brochazos, que no solo pinta reyes, también bufones y sabandijas de palacio. Pinta Venus desnudas, vacos borrachos y también cuadros históricos, o familias reales en composiciones modernísimas, con estilos asombrosos. Acompáñame a escuchar el siguiente segmento. Gracias.
3: en nuestras vidas para recordar aquellos sonidos que siempre estarán. Somos un fragmento enfocado en la cotidianidad del día a día, centrados en lo que no puede faltar.
2: Bienvenidos amigos oyentes, esto es que nunca falten y el día de hoy conoceremos más acerca de un gran pintor cuyo estilo es muy diferente al resto. Ezylva Beczinski nació el 24 de febrero de 1929 en Polonia. Provenía de una familia acomodada, sin embargo, tuvo complejo de inferioridad en su juventud. Estudió arquitectura en Cracovia y de ahí vendría su gran interés por el dibujo. Llegó a tocar la fotografía y llegó a pintar después. Sus obras no tenían nombre, por lo que cada una de sus obras tuvieron varias interpretaciones. Se ganó la vida trabajando a medio tiempo en una fábrica de autobuses, recogiendo la basura, barriendo... Sin embargo, nunca aceptó un trabajo a tiempo completo porque siempre priorizó el arte, llegando a ser representante del realismo fantástico llegó a afirmar que pintaba para fotografiar los sueños pero todas sus obras se asemejaron a las pesadillas pintó imágenes perturbadoras como escenas de muerte, paisajes con calaveras o figuras deformes Bechinsky no tuvo entrenamiento formal como artista sus cuadros fueron principalmente creados usando pintura al óleo en paneles de aglomerado que él mismo preparaba aunque también experimentó con pintura acrílica Escuchaba música clásica mientras pintaba y aquel silencio le molestaba. Tuvo 708 obras de artes creadas por él. Pese al tono sombrío de su arte, afirmaba que algunos de sus trabajos eran indesc indescifrables, en su opinión. Estos guardaban un tema optimista e incluso humorístico. En ocasiones expresaba que no sabía el significado de sus propias obras y no le interesaba en lo posible hacer interpretaciones. Siendo consecuente con esto, se rehusó a proporcionar títulos a sus pinturas y dibujos. Sin duda alguna, un gran artista. Lamentablemente, el 21 de febrero de 2005, Bechchinski fue hallado muerto en su apartamento en Varsovia, con 17 puñaladas en su cuerpo. Robert Kupiek, el hijo adolescente del consejo del edificio, quien más tarde se declaró culpable y un amigo, fueron arrestados poco después del crimen. Y eso ha sido todo por el segmento de hoy. Las esperamos en nuestras próximas emisiones. No se las pierdan.
0: Ya para la info, sabías que la aclamada obra del pintor Vincent Van Gogh visitará la ciudad de Quito el 15 de octubre del 2022. Este será un evento único e irrepetible.